0: Ce qui m'a amené à cette réflexion, c'est de constater à quel point les émotions peuvent avoir de l'emprise sur nous. Bienvenue sur le podcast qui vous aide à élargir votre champ de pensée, mettre du relief dans votre réflexion et transformer votre quotidien. On y parle de philosophie au sens large et on tente de voir comment elle peut nous aider à évoluer. Je suis Marie Sommier, docteur en philosophie, épistémologie et éthique, et j'ai à cœur de vous partager ma vision de la philosophie. Que vous soyez déjà un amoureux de la pensée philosophique ou un néophyte en la matière, ce podcast vous donnera les clés et les astuces pratiques pour combiner philosophie et épanouissement personnel. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast dans lequel j'avais envie de vous partager une réflexion qui m'a beaucoup accompagnée ces dernières semaines et qui, je l'espère, pourra également vous apporter une forme de meilleure gestion, mais surtout de nouvelles perspectives autour de la façon dont vous vivez au quotidien les difficultés émotionnelles. En effet, ce qui m'a amené à cette réflexion, c'est de constater et de prendre conscience peut-être un peu plus que d'habitude à quel point les émotions peuvent avoir de l'emprise sur nous, à quel point les émotions que l'on vit peuvent avoir un impact fort sur nos comportements, sur la façon dont on va percevoir notre quotidien, sur l'énergie qu'on va avoir, sur nos relations, sur notre niveau de fatigue parfois, même si l'inverse est vrai aussi, et en réalisant aussi, en même temps, que parfois ces émotions sont provoquées par des phénomènes qui sont d'une importance relative, qui sont des tracas qui finalement ne changent pas profondément le cours de notre vie, mais qui, à ce moment-là, vont empoisonner notre quotidien, vont le rendre beaucoup plus difficile. Et donc je me suis beaucoup interrogée, à la fois sur la valeur qu'on accorde à nos tracas et à nos problèmes du quotidien, et en même temps sur la souffrance réelle et vécue, que ces tracas peuvent nous faire éprouver. Et aujourd'hui, à partir de cette réflexion, j'avais envie de vous proposer une nouvelle façon d'aborder ces difficultés émotionnelles du quotidien. Alors vous l'aurez compris, dans cet épisode, je vous parle essentiellement de ces petits tracas, de ces situations qu'on vit au quotidien, qui ont d'ailleurs plus ou moins d'importance, mais qui nous causent une forme de souffrances émotionnelles qui peuvent nous provoquer de la frustration, de la colère, de la tristesse, de la peur, de l'angoisse, de la déprime, enfin peu importe, mais qui finalement ne relèvent pas de gros traumatismes ou de remise en question profonde de notre existence. Puisque précisément c'est quand je mets ces deux dimensions en parallèle probablement que, qu'émane ma réflexion, je me dis comment parfois, un tracas d'une importance moyenne peut avoir autant d'impact sur mon quotidien, sur ma façon de réagir et surtout comment je parviens à y faire face. Et il y a plusieurs éléments qui me sont venus en essayant de démêler ces principes-là. C'est que la première chose, c'est que j'ai la sensation que parfois, on donne nous-mêmes une valeur démesurée à nos propres problèmes. Je m'explique. Quand on vit quelque chose qui nous tracasse, qui nous fait peur, ça peut être vraiment quelque chose de très quotidien, une dispute avec un proche, mais qui va être de l'ordre de la gestion du quotidien. C'est peut-être quelque chose que vous vivez avec votre conjoint, par exemple, parfois, ou bien avec votre famille, ou avec vos enfants. Parfois ça peut prendre énormément de place, c'est-à-dire que tout d'un coup on n'arrive plus bien à gérer notre colère, nos émotions, notre tristesse. Et pourtant, si on prend un peu de distance, si on met les choses en perspective, on se rend compte que finalement ce petit phénomène qui nous pourrit la vie sur le coup a en fait un impact et des répercussions qui sont très limitées et qui sont surtout proportionnelles à la valeur qu'on va leur accorder et à l'importance qu'on va leur donner. Et donc moi la première chose qui m'est venue, et qui est parfois quelque chose que je fais naturellement, et quelque chose aussi parfois que je perds un peu en cours de route et que j'aime me rappeler, c'est que quand je suis très aux prises avec mes émotions, alors que je sens que le problème finalement est relativement soit peu important, soit banal, soit finalement à peu d'impact, mais que pourtant l'émotion est forte, J'aime consciemment faire l'effort de relativiser. Et pour ce faire, j'aime utiliser quelques grands exemples et modèles d'expériences qui sont, alors bien souvent des expériences bien plus douloureuses, mais qui me permettent de mettre les choses en perspective. C'est quelque chose qu'on fait naturellement quand on est confronté bien souvent à un deuil, un drame, à quelque chose qui va profondément changer notre existence, tout à coup, tous les petits tracas du quotidien, toutes les petites choses pour lesquelles on se prend la tête, toutes les petites choses pour lesquelles parfois on va détester notre entourage, finalement, passent au second plan, voire n'existent plus du tout, parce qu'on va mettre les choses en perspective. Eh bien, je crois que parfois, c'est bien aussi quand on est dans une période où les choses vont bien, mais où précisément on va avoir une tendance à être extrêmement impacté et touché par des petites choses du quotidien, de prendre le temps de relativiser. Et pour ça, en effet, à mes yeux, il y a deux façons. Soit en ayant quelques représentations d'événements qu'on a pu vivre dans notre vie déjà et qui nous font dire que l'existence vaut plus que ces petits tracas. Soit en les mettant à l'échelle du monde, de l'actualité, de ce qu'on peut observer parfois autour de nous, de façon plus ou moins proche, pour simplement se rendre compte que ce qu'on vit, quand bien même l'idée n'est pas de nier la souffrance émotionnelle qu'on est en train de vivre, finalement son importance est très relative. Et si je vous partage cette idée-là, c'est parce que c'est quelque chose que j'utilise personnellement et qui m'aide beaucoup à mettre de la perspective, à remettre du sens derrière ce que je vis et finalement à relativiser. Et dès lors que je suis dans cette posture où je relativise... Il se passe un truc assez extraordinaire où à la fois je suis capable d'éprouver toujours cette émotion, d'être un peu triste, un peu angoissée, d'avoir un petit coup de mou. Et en même temps, d'être pleinement consciente de la chance que j'ai, du bonheur que je peux vivre au quotidien, quand bien même parfois. C'est un peu plus difficile et, et finalement je suis capable de vivre ces deux émotions en même temps et donc de traverser cette tristesse, cette colère, cette peine, cette déprime, ce, cette angoisse, cette peur avec beaucoup plus de douceur parce que je la remets à sa place, je la remets dans son contexte et je lui redonne l'importance qu'elle a réellement dans ma vie. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de la diminuer, je suis pas en train de la nier, je suis simplement en train de me dire, ok, si je fais un pas de recul et que je regarde la valeur que je donne à mon existence, ce, cet événement-là, quelle place il a. Et bien souvent, je me rends compte que c'est un petit point sur la ligne de mon histoire et que c'est intéressant de simplement... Prendre de la distance et être capable de vivre l'émotion, mais en ayant conscience de la chance que j'ai. Et donc, en effet, la deuxième astuce, c'est finalement de se dire non seulement je vais être capable peut-être d'utiliser un événement qui va être un peu douloureux comme outil. Alors, j'aime pas vraiment l'idée de comparaison, mais simplement de, de mettre les choses en regard. Et en même temps, je m'efforce aussi de remettre de l'attention sur toutes les choses qui vont bien. Parce que bien souvent, quand quelque chose nous prend la tête, en réalité, il y a énormément d'autres choses dans notre vie qui nous paraissent banales, mais qui pour autant sont les plus importantes. Et donc j'essaye de remettre de l'attention et de la présence sur ce qui va bien, sur ce qui est vraiment important, et peut-être d'ailleurs de rediriger mes actions dans ce secteur de ma vie, le temps que l'orage passe dans un autre secteur de ma vie. Mais en tout cas, mon invitation, c'est vraiment d'être capable parfois de prendre cette posture de recul et de mise en perspective pour revenir à la juste place de la relation que j'entretiens avec l'événement. À nouveau, l'idée n'est pas de nier l'émotion que je suis en train de traverser, mais simplement de la remettre à la place que j'ai envie de lui donner dans ma vie. Et de me dire, ok, cet événement qui m'empoisonne depuis quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelle place il a vraiment dans ma vie, quelle valeur j'ai envie de lui attribuer et donc quel temps et quelle énergie je vais lui consacrer, y compris émotionnellement. Donc c'est ce que j'avais envie de, de partager avec vous parce que j'ai l'intime conviction qu'en s'entraînant à faire ça, on arrive parfois à traverser la vie et ses orages avec davantage de sérénité intérieure on est quand même des êtres qui vivons des émotions et on traverse ces cycles-là et c'est normal et c'est même souhaitable, probablement en tout cas. Mais on le traverse avec davantage de sérénité, de douceur et j'ai envie de dire de justesse à l'échelle de notre propre existence individuelle mais à l'échelle aussi du monde et des autres êtres humains qui traversent d'autres choses, qui ont une valeur et... différente de ce qu'on est en train de traverser. Donc je vous laisse sur ces quelques considérations. J'espère qu'elles vous permettront peut-être de prendre ce temps de recul et parfois d'être capable de mettre un peu de distance avec ce qui peut vous empoisonner dans votre quotidien. Et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.